0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um episódio do podcast Framboesa TV Cast Trazendo aqui as principais notícias aí que rolaram durante a semana em relação ao cinema, em relação às séries de TV aí. Essa semana até que foi bem tranquila, não teve tantas revelações assim bombásticas, pelo menos não que eu tenha colocado aqui na minha pauta. Mas se acomoda aí onde você estiver para ficar informado aí sobre as notícias. Essa semana eu estava aqui pensando sobre as datas de lançamento aqui dos episódios do Framboesa TVcast. A postagem dos episódios do podcast vão ser agora nas segundas-feiras a partir do meio-dia ao invés dos sábados como eu fazia é, antigamente eu fazia até hoje até esse episódio do podcast porque eu quero que você comece aí a semana já ouvindo o podcast Framboesa TV e na que você termine a semana ouvindo o podcast você aí que tá ouvindo o podcast já fica aí informado já fica aí sabendo que às segundas-feiras vai sair episódio novo do Framboesa TVcast que vai ser o Framboesa News em específico reunindo aí as principais notícias da semana então para você que gosta aí de ouvir Podcasts relacionados à notícia, já sabendo você tem que encontrar o episódio, pode ser aí que saia alguns episódios extras durante a semana também, então aí eu informo tudo lá no meu Instagram, no TVCast. se você não tá seguindo ainda, vai lá, porque tá saindo muito conteúdo legal, tá saindo vídeos, postagens sobre as notícias, e geralmente as notícias que eu falo aqui no episódio sempre estão lá no Instagram mais elaboradas vai lá, segue, para você ficar informado primeiro, antes de sair aqui no podcast, daí você pode opinar mais sobre o que você você acha aí das notícias. Então vamos começar aí porque eu já enrolei um demais e vamos lá, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Vamos começar aqui o podcast de hoje não falando exatamente de uma notícia, mas de uma revelação aí, de uma curiosidade. O Dwayne Johnson, ele revelou aí no seu Instagram, durante essa pandemia, que ele foi convocado aí, ele foi chamado, na verdade, para ser o Willy Wonka lá em A Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005. O diretor Tim Burton, Parece que pensou aí por alguns segundos em chamar aí o Dwayne Johnson para interpretar esse personagem. Durante a quarentena aí o Dwayne Johnson aproveitou esse momento para mostrar aos filhos dele o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, lá o clássico de 1900 e tanto. E aí ele revelou aí na legenda, ele falou que os filhos dele gostaram muito do filme, que depois do filme eles pediram até para... O... Vai comprar chocolate essas coisas assim e vários doces e também trouxe essa informação de que por alguns segundos o tim burton considerou ele aí como o ator certo para fazer o personagem do willy wonka ele também falou que essa decisão aí do Tim Burton foi durante aquele período em que ele não era tão relevante assim no cinema, no começo da carreira, coisas assim, e ele não tinha tanta relevância quanto ele tem hoje, já que ele é um dos atores mais bem pagos do mundo. Por alguns segundos o Tim Burton pensou aí que ele seria uma ótima escolha como o como Willy Wonka, mas aí ele escolheu o seu velho amigo de carreira, que foi o Johnny Depp, e a gente tem o filme que a gente assistiu aí em 2005 você já imaginou Dwayne Johnson sendo aí o Willy que eu acho que ficaria bem estranho uma coisa que eu gosto muito no Johnny Depp é que ele consegue fazer consegue ser vários personagens ao mesmo tempo assim ele consegue se diferenciar em cada personagem que ele faz não é tipo o Dwayne Johnson que em todos os filmes você consegue perceber que é o Dwayne Johnson o Johnny Depp ele consegue fazer personagens diferentes e que se destacam. Eu não sabia, quando eu fui assistir A Fantástica Fábrica de Chocolate há muito tempo atrás, eu não reconheci, tipo, eu não reconheci o Johnny Depp ele normal, entendeu? espero que você esteja entendendo o meu raciocínio Ele consegue fazer personagens que se diferem muito dele real Da pessoa que ele é real do, do rosto real que ele tem E às vezes ele nem parece ser aquelas pessoas Então eu acho incrível, eu achei muito melhor aí Essa escalação do Johnny Depp pra ser o Willy Wonka Do que o Dwayne Johnson Eu acho que ficaria bem estranho aquele cara fortão Vindo do WWE Pra apresentar aí uma fábrica de chocolate para as crianças eu acho que ficaria bem estranho e eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, no Frambuesa TV, que eu já falei, se você ainda não segue, vai lá seguir Sobre os 10 programas mais pirateados do cinema E eu fiquei bem impressionado com essa lista, alguns eu já esperava, óbvio Porque fazem muito sucesso e outros eu fiquei bem impressionado Essa lista foi feita pelo Parity Analytics, que reuniu aí os dados dos programas de TV que eram os mais pirateados dos últimos dois meses. O Game of Thrones ficou em primeiro lugar, mas ele não é a primeira vez que fica aí em primeiro lugar. Em 2017, ele foi o programa mais pirateado do ano pela sexta vez consecutiva. Eu acho assim, né, que Game of Thrones foi pirateado, o mais pirateado, todos esses anos, porque era uma série que marcou aí, a série que todo mundo queria assistir. Eu acho que eu assisti os quatro primeiros episódios e depois eu parei. Não sei porquê, mas Game of Thrones ficou aí, na primeira colocação Os episódios saíam aí toda semana Então todo mundo queria conferir E muitas vezes aqui no Brasil Demora um pouco pra sair Porque às vezes precisa sair dublado ah, os, os canais de TV só exibem dublado Mas o HBO ele exibia legendado Se não me engano Mas mesmo assim nem todo mundo tinha condições ainda para ter o HBO E daí as pessoas recorriam aí aos sites na internet. Não julgo, já fiz muito e ainda faço. E ele sendo o primeiro lugar, também gerou aí um, uma coisa na, na empresa para que os provedores de internet mandassem uma mensagem aí pra galera quando estivesse assistindo pirateado. Porque ele era tão pirateado que as pessoas da empresa disseram assim, cara, a gente tem que ter um jeito de fazer com que as pessoas parem de piratear isso. Então, o único jeito que eles pensaram era que os sites, quando você entrar no site e tivesse lá o, a opção de Game of Thrones pirata você recebesse uma mensagem aí dizendo que você tá fazendo pirataria que não é certo e você não devia estar tá fazendo aquilo mas mesmo assim brasileiro, mesmo assim ia continuar assistindo a série de boas, era só fechar e continuar assistindo Bom, e o segundo lugar dessa lista ficou com Rick e Malte que eu não achava que fazia assim, tanta diferença para o público para ficar em segundo colocado Terceiro, My Hero Academia, que foi o que eu mais me impressionei eu não sabia que um anime poderia estar entre os mais pirateados Em quarto lugar a gente ficou com The Walking Dead uma curiosidade sobre mim, na verdade é que eu assisti The Walking Dead no YouTube, olha só, faz muito tempo, era quando eu tava lançando ainda acho que a terceira temporada, quarta temporada, alguma coisa assim, e os episódios eu não, acho que eu não sabia onde procurar pra assistir, e daí eu coloquei no YouTube pra assistir The Walking Dead, apareceu o primeiro episódio, depois foi aparecendo o segundo, depois o terceiro, e assim foi eu terminei a primeira temporada, depois eu terminei a segunda temporada, e aí eu comecei a assistir a terceira temporada só que aí começou a não ter mais os episódios Então aí eu assistia Tinha episódio que eu assistia em espanhol, outros episódios eu assisti meio que cortado porque não tinha os episódios completos. Então foi bem louco essa minha jornada com The Walking Dead. Também foi a única vez que eu assisti The Walking Dead. E eu parei na terceira temporada, eu desisti da série e larguei ela. Em quinto lugar, a gente tem a animação Bob Esponja Calça Quadrada. Em sexto lugar, a gente tem Oi Sen, que inclusive tá saindo nova temporada esse ano. E me desculpa aí CW, me desculpa aí a lei, mas eu estou assistindo a nova temporada aí por sábado em sétimo lugar a gente tem um novo programa da Disney Mandalorian que é um programa recente, novo, tem apenas uma temporada indo para a segunda temporada agora e já está aqui na lista dos 10 programas mais pirateados então quem gosta de Star Wars tá aí indo com força para cima de Mandalorian já que o Disney Plus ainda não chegou aqui no Brasil e eu vou falar mais dele daqui a pouco mas a série já tem aí seus fãs buscando de tudo aí para assistir essa série em oitavo lugar a gente tem aquele dia da cw dos heróis que é o flash em nono lugar a gente tem Agents agentes of the shield que tá aí em nono lugar a série da ABC da marvel aí também vou falar dela hoje daqui a pouquinho e por último a nova série animada da arlequina do universo aí da dc Falando também em Game of Thrones, voltando um pouquinho a falar do Game of Thrones, ele foi eleito o programa da TV do século 21, olha só, a série marcou tanto, foi tão bem produzida, tão bem feita, incluindo o final que ninguém gostou muito né, a, os fãs da série não gostaram muito, e a série derrotou muitos outros queridos aí da TV também, como Breaking Bad e Chernobyl. No Bill também foi incrível assistir a série. E Game of Thrones derrubou esses, essas produções aí, essas super produções. Na lista também de séries do século, a gente tem também Doctor Who, Sherlock e Stranded Things. <risos> Bom, e eu falei agora há pouco sobre Flash E olha só essa notícia que saiu há pouco tempo aí sobre a série do Flash Ela vai entrar agora na sua sétima temporada em 2021 Só que aí tá rolando uma certa confusão aí nos bastidores Porque tá havendo aí uma disputa de teste de Covid em Vancouver Na cidade lá do... Ca... O... a série é gravada lá no Canadá na cidade de Vancouver e lá a cidade, no caso a pandemia já foi meio que controlada. O local lá ele já está tranquilo, não tem mais assim casas exuberantes de coronavírus, tá tudo mais tranquilo. E a produção de Hollywood vai fazer essas gravações lá, no caso a produção aí de Flash. São exigidos que a equipe faça um testes aí toda semana para saber né se a equipe contraiu algum vírus ou alguma coisa assim, de acordo com o sindicato de Hollywood. Tem que fazer aí toda semana. Só que aí houve uma reviravolta muito louca que o sindicato de Vancouver não quer que a equipe faça é, testes toda semana ela diz que não é necessário, que não precisa eu não sei se essas questões de testes são dadas pelo governo então o governo teria que gastar para poder fazer isso por isso que eles estão aí nessa, nesse impasse ou se é porque... não faço ideia qual é o motivo de Vancouver, aí do sindicato de equipe de Vancouver não querer aí que os testes sejam feitos todos os dias todas as semanas, aliás não, não, eu não entendi exatamente qual o problema disso pode ser porque cause muitos atrasos nas gravações, se vai fazer toda semana, tem que parar um dia para fazer o teste em todo mundo, porque né, vai demorar um pouco em fazendo esses testes e demorando, pode ser que o local ali, os cenários, vamos falar assim, cenários, possam ser usados por outras produções também e isso vai causar atrasos ou até desistências daquele lugar para ser gravado. E Provavelmente eles devem perder algum dinheiro aí, né? Diferentemente da Califórnia, que está tendo aí um grande avanço na, no vírus, a cidade de Vancouver não está aí com, esse, com essa pandemia toda. Eles já estão bem tranquilos, então... A treta aí entre eles nos bastidores é exatamente isso, faz testes ou não faz testes toda semana, é necessário ou não é necessário. E a série do Arrowverse, o Flash, não é a única a filmar as coisas em Vancouver, como eu falei, pode ser que eles estejam querendo aí acelerar o processo de filmagens para adequar aí todas as produções no local para fazerem as gravações não sei exatamente o que é a causa dessa controvérsia aí entre eles você acha que Hollywood tem que fazer testes aí toda semana para a equipe ficar segura para a equipe ficar tranquila ou não? você é como Vancouver quero saber sua opinião Bom, e temos que falar de Snyder Cut porque tá chegando aí o DC Fandom se contar aí no dia da gravação que eu estou fazendo, falta aí praticamente uma semana pra gente assistir os eventos aí da Snyder Cut os eventos aí da DC Fandom e essa semana saíram algumas imagens curiosas aí que o, o Zack Snyder liberou em relação ao filme a primeira delas foi a imagem do Lobo da Steppe que saiu aí em uma baixa qualidade pra gente ver. Lobo da Steppe é a aquele vilão. Aliás, é o único vilão, né, que a gente tem em Liga da Justiça de 2017, que também foi mudado o visual para um visual mais menos sombrio, na verdade. E foi mudado também a história dele Porque no original Acho que na Snyder Cut Ele é apenas um servo do Darkseid Como é originalmente na história Ele é apenas um servo E não o vilão total do filme Como foi mostrado em 2017 Além disso ele foi um vilão que não foi bem explorado não foi muito colocado em prova Os seus objetivos Na verdade, eu, quando eu assisti o filme de Liga da Justiça Eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo Principalmente em relação ao vilão Qual o objetivo, que ele queria Por que ele queria aquilo Enfim, eu acho que tem que ter uma profundidade no vilão Não há uma história E como ali ele era um servo Ele tava apenas seguindo ordens do Darkseid Coisa que não aconteceu no filme de 2017 E que vai vir aí pro filme agora Da Snyder Cut Então a imagem mostra aí o Lobo da steppe eu postei lá no meu Instagram, se você quiser ver a imagem completa Vai lá no Instagram do Framboesa que você vai conseguir ver Então esse, essa imagem foi em baixa qualidade O Snyder até postou com uma legenda que diz assim Que é, e é, isso é pra você assistir em HD Não revelou exatamente assim como vai ser o rosto e tal Mas revelou que ele vai ser bem mais sombrio, bem mais ameaçador Pelo menos aparenta ser bem mais ameaçador e também a cena mostra, parece que é aquela cena que ele chega na, em, na terra das amazonas Pra pegar a caixa materna lá que ele precisa pra juntar e conseguir aí o objetivo dele Então parece aí que vamos ter cenas mais ameaçadoras aí com o lobo da estepe Assim espero né, não que o filme de 2017 as cenas dele sejam ruins Mas a gente esperava mais né, de um vilão a gente espera sempre mais e o Zack Snyder também compartilhou aí no seu Twitter oficial uma imagem da sala de edição aí. Ele e um, acho que é uma pessoa que edita junto dele, que é o Stefan, acho que eles estavam preparando, pode ser o trailer é aí que vai ser lançado na DC Fandome, mas eles estavam trabalhando aí na, em alguma cena. E se você analisar a imagem aí, eu acho que eu postei também no meu Instagram do Framboesa TV vai lá conferir. Que a imagem é da, é da cena que o Superman ressuscita Aquela cena lá que eles encontram o Superman no meio da cidade Após ele ressuscitar E ele começa a atacar todo mundo E a Louis Lane é a única que consegue aí controlar ele Essa parece que é a cena que vai a passar aí no trailer Espero que seja alguma novidade nessas cenas A gente já viu o Superman aí com o uniforme preto lançado aí na San Diego Comic Con Inclusive tem um episódio aí falando da, dos principais anúncio, anúncios aí da Comic Con Volta aí alguns episódios e assiste Tá bem legal, tá bem divertido O Snide também revelou que Vai ter mais novidades aí na DC, na DC FanDome sobre a Liga da Justiça E a gente só pode esperar Eu tô muito animado Acho que o evento da DC FanDome vai ser muito incrível Ele vai abrir portas aí pra... Um novo projeto da DC que eu acho que eles vão sempre estar tá batendo nessa tecla que vai ser essa nova convenção aí. Eu acho que a DC Fandome não vai ser o primeiro evento aí da DC assim e nem vai ser o último. Eu acho que eles podem aí pensar nessa estratégia para os próximos anos também. O evento vai acontecer no dia 22 de agosto, é um sábado. E não vai sair podcast do Framboesa TV aqui no sábado. Vai sair na segunda-feira falando sobre a DC Fandome. Eu vou tentar fazer, gravar o mais rápido possível pra saltar aí pra vocês. Já com as notícias novas. Mas acompanha lá o Instagram porque eu vou soltar todas as novidades lá no Instagram, beleza? Ah, e a Liga da Justiça de Zack Snyder vai chegar aí em meados de 2021. E eu espero que o HBO Max já tenha chegado aqui em 2021. Porque... Eu não mereço não assistir esse filme. E continuando falando da DC, vamos falar agora do DC Universe, que é aquele serviço de streamer da DC que surgiu aí há, um pouco, te há pouco tempo, acho que não faz nem dois anos, acredito eu. Não lembro exatamente, mas aí tiveram uma revelação aí essa semana de que os títulos de Titãs e Haller Queen foram, foram mudados. Pra você que não sabe, Titãs e a série animada da Haller Queen são obras originais aí do DC Universe, feitas aí para o streaming. São como se fosse uma produção específica da Netflix. O codinome deles era DC Universe, Haller Queen, DC Universe, Titans. Só que aí o título foi mudado para DCs, Titãs e DCs Haller Queen. Isso gerou um burburinho na internet porque, geralmente, para diferenciarem aí nessas produções do cinema, TV, streaming, tinha esses codinomes e aí ficaram especulando de que o mesmo tinha acontecido com Girl antes dele sair aí do DC Universe se você não acompanha aí o framboesa News eu falei em alguns episódios que as séries da DC estavam passando aí por algumas turbulências já que estava surgindo aí um novo streamer que era o HBO Max a série da Stargirl vai agora para CW ela já passava na CW antes mas agora a produção vai ficar com a CW e acho que ela vai começar aí a fazer parte do Arrowverse mas não se sabe exatamente se o nome da Stargirl antes era DC Universe Girl. então os, os fãs começaram a especular isso de que essa retirada desse nome DC Universe pudesse significar alguma coisa em relação aí ao streaming já que o HBO Max está chegando aí aliás, já chegou né e trazendo muita novidade Incluindo coisas da DC Então pode ser aí que seja o fim Do DC Universe Mas eu já bati aqui na tecla Nos episódios do podcast Falando que eles poderiam fazer Uma sessão dentro do HBO Max Chamada DC Universe com as séries da DC, com os filmes da DC, para não jogar fora aí todo o trabalho que eles fizeram aí com o DC Universe. Já alguns programas já foram encerrados, séries aí já estão sendo meio que divididas. As únicas séries originais que eles têm é Titãs e Haller Queen, as únicas assim, que eles não compartilham com outros... É, os serviços, como por exemplo a CW ou até o HBO Max. Recentemente também saiu a notícia de que vários funcionários da DC Universe foram aí retirados, foram aí demitidos. Muitos funcionários de certas produções também foram demitidos. Pode ser que eles estejam tentando unir aí os dois streamers e fazendo uma coisa só. Ou possa ser que seja o fim aí do DC Universe. O DC Universe não está disponível aqui no Brasil pra gente mas as séries aí a gente consegue assistir por outros canais aí Bom, e para esquentar o clima aí da DC Fandome, voltando a, a falar sobre ela um pouco mais, a DC aí postou alguns vídeos de alguns personagens aí peculiares. Ele postou o vídeo de Ezra Miller, de galgador Zachary Lev, da Margot Robbie também. Enfim, um aqueles vídeos de TikTok bem rápidos fazendo os personagens convidarem as pessoas. Na verdade, os atores convidarem as pessoas para se vestirem e irem para DC Fandome. E aí o vídeo mostra é, as pessoas de cosplay dos personagens dos atores, então cosplay do, do Flash, cosplay da Mulher Maravilha cosplay do Shazam, cosplay da Batwoman, da Arlequine, então tem vários videozinhos que foram soltados aí na página oficial, no Instagram oficial aí do DC também foi eles saltaram no, no Instagram da Warner, então procura lá para você assistir esses vídeos bem divertidos e só confirma aí de que a gente vai ter muita novidade em relação aos filmes a gente vai ter, provavelmente a gente vai Vai ter trailer aí do Mulher Maravilha, vai ter informações do filme solo do Flash que tava passando aí por grandes tribulações durante a sua produção mas agora parece que vai engatar e a gente vai assistir um filme do Flash que recentemente foi sa saiu a notícia de que ele poderia ser muito parecido com é, De Volta pro Futuro questão de viagem no tempo provavelmente e eu espero que ele reinicie, eu acho que eu tenho uma teoria sobre esse filme de que ele vai reiniciar todo o universo aí do cinema da DC, eu tô pondo a minha esperança nisso e aí a gente vai conseguir conhecer novos personagens, também a gente pode ter informações aí de Batman de Stargirl, de Esquadrão Suicida que a gente já tem confirmação, pode ser que tragam trailers aí novos a gente conferir personagens e novidades se você não ouviu o episódio falando sobre os vazamentos da DC Fandome, que você tá esperando volta aí um episódio e, ass... e ouve esse episódio porque eu falo sobre muitas teorias sobre alguns vazamentos que foram liberados aí Na internet Então é bem importante você ouvir esse episódio Criar suas teorias para quando conseguir aí, assistir o evento Ver se alguma delas vai ser concretizada Tem episódio tem falando sobre Filmes secretos que vão ser lançados Tá falando também sobre trailers Sobre é, produções que podem aí, Ser lançadas também Então se você gosta aí, desse assunto Da DC Fandome Ouve o um episódio que tá bem legal Bom, e se a DC Fandome vai trazer Vários trailers aí em relação aos seus filmes Parece que Dune também vai trazer um trailer aí logo logo Pra você que não sabe, Dune é um novo filme de ficção científica aí Que está sendo comparado com as novas produções aí de Star Wars Como se fosse a nova ficção científica do momento Já foi adiado aí Aliás, o filme ainda não foi adiado Ele tá marcado pra ser lançado aí no dia 18 de dezembro, se não me engano Mas a data ainda nunca foi modificada em relação à pandemia, coisas assim E o ator, Timothée Chalamet, ele confirma aí que um trailer vai ser lançado no fim deste mês ainda não saiu muita coisa relacionada ainda a Dune, como por exemplo o trailer, saiu algumas imagens do filme mostrando alguns personagens como por exemplo a Zendaya, que contou também que o personagem dela não é tão relevante assim para a história, ela faz apenas como se fosse uma participação especial no filme, mostrou aí a vibe da, das, do filme, que é uma coisa mais planetas, desérticos a história de Dune é sobre uma droga que é produzida aí por minhocas gigantes de um outro planeta e quem tem essa, o poder dessa mineração aí, desse, desse produto tem meio que o um poder soberano sobre tudo, então o Dune vai se passar mais ou menos nessa, nessa nesse meio dessa história aí, dessa mineração dessa droga que dá poderes e tal o diretor do filme, que é o Villeneuve ele admitiu que ele tá lutando aí para terminar o Dune a tempo, se não me engano, eles iriam fazer uma apresentação aí de Dune, na, no relançamento do filme Inception, que é o filme A Origem, que tava tá, completando aí 10 anos de lançamento. Aí eles vão fazer um relançamento desse filme e durante esse relançamento iriam sair trailer de Dune e Mulher Maravilha. Mas parece que os trailers não estavam prontos a tempo. Não sei se Dune já estaria, mas saiu notícias de que Mulher Maravilha não estaria pronto a tempo para fazer aí esse lançamento. Então, já que o trailer possa não sair aí nesse relançamento de a origem, ele vai sair agora aí no final do mês, eu acho, pra gente conferir um pouco dessa viagem espacial. Quero saber de você aí se você tá ansioso para assistir Dune, se você já conhecia Dune, se você não conhecia Dune, me conta aí tudo que você sabe sobre o filme, que eu quero saber. Não é o estilo de filme que eu gosto muito de assistir, essas viagens assim espaciais, é, essas aventuras de ficção científica espaciais não é muito a minha praia. Eu gosto, mas não é aquela coisa muito que eu amo assistir mas eu vou conferir para ver como é que vai sair esse novo filme aí de ficção. Bom, e agora eu trouxe aqui mais uma curiosidade pra você Você já imaginou Você começar a assistir Netflix E aquele somzinho que começa antes de toda série Todo filme ser o barulho de uma cabra Exatamente isso que você ouviu Antes de sair aquele Tum-dum que a gente conhece na Netflix O som era pra ter sido O som de uma cabra, exatamente O diretor, o produtor aí Da Netflix, o Todd and Ellie, O editor de sons aí do Oscar Eles participaram aí de uma De um podcast que fala sobre de, é, efeitos sonoros de um cinema de séries, coisas assim de efeitos sonoros marcantes e eles foram convidados aí pra falar sobre o som aí da Netflix, o Tundum que a gente conhece daí ele revelou que tinha vários efeitos sonoros pra eles escutarem várias coisas pra eles escolherem só que o diretor aí o Todd Yelly, ele falou que ele viu um efeito, um som que era uma, meio que uma cabra e um leão alguma coisa misturada assim e ele disse que gostou muito e que seria esse o som escolhido pra ser da Netflix mas aí depois depois foram passando outras coisas e aí eles escolheram o Tudum que a gente conhece hoje. Bom, e a gente já falou aqui de aventura espacial e Netflix. Então, vamos falar agora da nova aventura espacial da Netflix que vai chegar aí daqui a pouco tempo. É uma nova série, ela lançou o um trailer recentemente de Away. É a nova série aí que fala sobre uma viagem no espaço. São as, na verdade, são as primeiras pessoas a fazerem essa viagem aí para Marte. Um teaser trailer já teve que ser lançado aí no início do ano, mas ele não revelava muita coisa. Era um trailer mais falando sobre o, a parte psicológica da personagem principal, que é a Emma. Ela é um astronauta aí, ela é ex-piloto da marinha e ela tá liderando aí uma equipe internacional de astronautas. E eles vão passar três anos em Marte. Só que aí o enredo dessa história se baseia na parte psicológica dos personagens, pelo menos é o que aparenta. Não sei se vai ter alguma coisa relacionado com é, acidentes espaciais ou alguma coisa assim. Mas aí ela se sente mal por deixar a família dela na Terra enquanto ela tá fazendo essa viagem. que eu achei bem parecido com outra série aí que também tem na Netflix, que se chama Another, ou A Outra Vida, acho que é assim que o título é em português. E que eu achei bem parecido a premissa. Também é uma pessoa, são alienígenas, também é uma mulher que meio que se sente mal por deixar a família. Sempre é assim, nessas né? histórias. As, as pessoas que vão para essas viagens no espaço, Sempre se sentem mal por deixar a família na terra. Então a pergunta é por que foi, minha querida? É era ficar na terra. Não ir. Enfim, revoltas à parte. Então, a série é bem parecida. Eu deixei de assistir porque eu achei muito chata a série. Eu achei bem nada a ver. Então, procura lá, a e tenta aí entender. Se é a mesma coisa de Away não sei Mas é a mesma coisa, aquela família na Terra A família e o outro no espaço E tem alienígenas na Terra também Essa, é mais de... essa história é, um po... é mais diferente, claro Porque conta a história de alienígenas e coisas assim Não sei se nessa série também vai ter essa pegada mais alienígena Ou se vai ficar nessa história mesmo de arrependimento e também não é a primeira série da Netflix aí a abordar esse tema de espaço, né? A gente tem Perdidos no Espaço agora, que vai terminar com a sua terceira temporada. Chegando aí, o tema espacial já é bem explorado aí pela Netflix. Alguns filmes também. Da Netflix também são com esse mesmo tema Então vamos ver aí o que eles estão preparando Eu fiquei curioso pra assistir Vou assistir, mas se começar com aquela ladainha De que, ah, minha, eu só fica, Essa história batida de Eu tenho, não devia ter deixado a minha família Eu não, não curto séries assim A série vai chegar aí no dia 4 de setembro de 2020, daqui a pouquinho A gente já tá quase terminando o mês Mas bota ela aí na sua lista Pra depois a gente assistir e comentar sobre ela Falando aí em produções da Netflix, os criadores aí de Avatar, A Lenda de Yang anunciaram que eles estão saindo aí do projeto live action da Netflix Foram, Foi anunciado aí há, há algum tempo que a Netflix estaria preparando uma série aí de A Lenda de Yang. Que é aquele, aquele desenho animado Super incrível, muito bem feito Extremamente incrível, eu amo esse desenho, sério Acho que tá na lista dos meus desenhos favoritos Da minha vida inteira E a Netflix tá preparando aí uma série pra gente assistir Live action, já teve um filme aí Live action de, de Avatar, que foi péssimo eu falei sobre ele aí num episódio de As Piores Adaptações do Cinema. Volta aí alguns episódios, foi bem no início do podcast que eu falei sobre esse filme. Eu não acho o filme ruim, em questão de efeitos especiais, de mitologia, coisas assim. Eu acho o filme muito acelerado, muito rápido, as coisas acontecem desnecessariamente. E aí, a Netflix... Viu que esse desenho faz muito sucesso e resolveu adaptar Só que aí os diretores anunciaram em uma carta aberta Na verdade foi o Michael Di Martino Que é um dos diretores, um dos, dos, dos criadores na é verdade que eles estariam saindo do projeto por diferenças criativas Ele falou o seguinte, abre aspas Eu vou tentar ler um pouco aqui Eu vou, eu vou tentar ler alguns trechos aqui da carta Mas eu também postei lá no Instagram do TV Esses trechos que eu vou ler aqui Então preste atenção, abre aspas Qualquer que seja, a versão que acabe na tela Não será a que Brian e eu tínhamos imaginado ou pretendíamos fazer então a gente já viu aí, sério velho, se a Netflix, eu, eu confio assim mais ou menos na Netflix né, pras adaptações Teve a, a adaptação de Death Note que as pessoas odiaram, que inclusive eu assisti a adaptação e eu achei bem premonição Quando eu tava assistindo eu achei que era um filme de premonição bem diferente do que seria realmente o anime Eu acho que as pessoas não entendem que quando a gente quer uma adaptação do nosso anime, do nosso desenho Eu acho que a gente quer uma adaptação fiel E não uma coisa nova Trazendo coisas novas Eu acho que a gente, pelo menos eu sou, sou assim né? Eu quero ver a mesma coisa que eu vi no anime Só que agora real Espero que eles não estejam estragando aí o meu avatar Por favor, Netflix, não faça isso Continuando aqui a falar sobre alguns trechos da carta Abre as Posso finalmente dizer que não estou mais envolvido com o projeto. Após dois anos de trabalho de desenvolvimento, Brian e eu tomamos a difícil decisão de deixar a produção. A Netflix disse que estava comprometida em honrar nossa visão para esta nova versão e nos apoiar na criação da série. Infelizmente as coisas não ocorreram como esperávamos. Percebi que não poderia controlar a direção criativa da série, mas podia controlar como respondia. Então, optei por sair do projeto. Foi a decisão profissional mais difícil que já tive que tomar. E certamente não a que tomei levianamente. Mas foi necessária para minha felicidade e integridade criativa. Fecha aspas. Cara, eu tô... Depois que saiu essa carta, confere a carta completa. Não completa, mas alguns trechos que eu selecionei que eu achei mais importante. Lá no Instagram do Frambuesa TV, Não vou ler todas aqui para não ficar aquela coisa meio chata de monótona de ficar lendo. Mas eu vou comentar porque eu fiquei bastante preocupado depois que eu ouvi isso. Na verdade, que eu ouvi, eu lendo, né? Porque, velho, a adaptação é uma coisa muito complicada Sempre vai ter alguém que não goste da adaptação Vai ser 880, ou as pessoas vão amar, ou as pessoas vão odiar E essas notícias aí não são tão boas assim eu não sei se com eles na direção é, o projeto tomaria um rumo diferente. Óbvio que tomaria, já que eles falaram que iriam tomar. Mas eu não sei o que a Netflix está planejando aí para essa adaptação. Mas eu espero que elas não façam nada de errado para estragar tudo, velho. Porque Avatar tem um grande potencial, tem uma grande mitologia, tem grandes personagens. Então eles não podem jogar isso fora. Por simplesmente serem, sei lá, superiores, eu não, eu não entendo a estratégia deles qual é De não deixar aí os co-criadores criarem, recriarem aí o projeto deles Pode ser que a visão que a Netflix tenha para a série não seja a mesma que eles, por isso que houve esse embate Mas aí a Netflix respondeu esse anúncio dos criadores que saíram da série Ela falou o seguinte, na verdade foi um, alguma voz, um porta-voz aí da Netflix Abre aspas temos total respeito e admiração por Michael e Brian e pela história que eles criaram na série de animação Avatar. Embora eles tenham optado por abandonar o projeto, estamos confiantes na equipe de criação e sua adaptação. Fecha aspas. Isso não quer dizer muita coisa, isso não quer dizer que o projeto possa passar por algumas turbulências aí. Eu não sei se tirar as pessoas responsáveis, as cabeças responsáveis pela série, pela, pelo projeto, se é uma boa ideia. Mas vamos confiar na Netflix, porque ela não, ela não decepciona em algumas adaptações, né? Então vamos ver. E o site CBR, ele descobriu que esse atrito entre os criadores e a Netflix não é de hoje durante o processo aí de dois anos de desenvolvimento eles devem ter aguentado muita coisa aí para poder tomar essa decisão agora não é do nada assim que alguém diz, ah, eu vou abandonar o meu projeto. Eles são os criadores de Avatar, eles não são simplesmente um, um produtor ou um diretor que foi contratado. Muito pelo contrário, eles criaram esse universo. Eles avisaram que não é porque eles estão saindo desse projeto da Netflix, que não vai ter outros projetos de Avatar, coisas assim. Não, eles disseram que é apenas o um projeto da Netflix, eles devem acompanhar aí, mas eles torcem que tudo dê certo, mas que não é a visão que eles esperavam ver na tela. E eu já fiquei muito animado para assistir Avatar. Eu quero muito assistir, eu quero muito ver como é que vai ficar. Então vamos apenas esperar para ver o que é que vai sair aí desse novo Avatar a lenda de Anne bom e agora vamos falar do outro stream aí competidor da Netflix que é a Amazon Prime que lançou essa semana aí oito filmes na verdade ela não lançou, ela lançou um cartaz de divulgação de que vão ser lançados aí oito filmes num, num programa aí intitulado Welcome to the Bloom House que é meio como se fosse bem-vindo a Bloom House e aí o site da Variete falou que esse programa aí que ele vai liberar se consiste em oito filmes que vão compartilhar um tema em comum entre eles, se você olhar a foto divulgação eu postei lá no meu Instagram também No Frambuesa TV. A foto de divulgação é como se fosse uma casa E cada cômodo da casa tem é, meio que uma história Acontecendo uma história Então eu não sei se é um universo que, é, que eles compartilham o mesmo universo Se é tipo o mesmo, a mesma enredo não sei Eu sei que eles estão planejando aí esse universo Juntos da Blumhouse E esses quatro filmes vão ser lançados esse ano E os outros quatro filmes vão ser lançados no ano que vem Os dois primeiros filmes se chamam The Lie E o outro é Black Box, que vão estrear no dia 6 de outubro agora, daqui a pouquinho o Black Box é sobre um pai solteiro que perdeu a esposa e uma memória no acidente de carro e depois de ele passar por um tratamento experimental ele começa a se questionar quem ele é realmente esse filme ele é dirigido pelo Emmanuel Ozey Ford Jr o segundo filme, que é o The Lie, ele é escrito e dirigido pela Vena Sud e é conta a história de dois pais que devem lidar aí com as consequências da chocante confissão da filha sobre o assassinato do seu melhor amigo a gente já viu que esse filme, esses filmes vão ser meio que umas coisas de mistério Umas coisas de suspense, uma coisa bem thriller E aí a gente vai ter mais dois filmes também lançados no dia 13 de outubro Então marca aí, dia 6 de outubro você vai assistir The Lie e Black Box E no dia 13 de outubro você vai assistir Evil Eye e Nocturne o Evie Eye tá produzindo aí pela Priyanka Chopra, que é uma atriz aí super incrível, e seguirá aí uma mãe que se convence que o novo namorado da filha compartilha uma conexão com o seu passado. Me lembrou muito o Desejo Sombrio, mas tem nada a ver. E a Nocturnes vai ser dirigido por Zul Kirk, que vai ser aí a sua estreia no cinema, que legal aí, muito interessante isso. E ele vai explorar uma academia de arte de elite, que uma jovem estudante de música descobre um caderno misterioso que pertence ao seu colega de classe que recentemente faleceu. Então já vimos aí que vão ser muitos mistérios a serem desvendados, achei bem parecido com alguns filmes da Netflix que ela solta aí alguns filmes bem de suspense, bem suspense chato, eu espero que o roteiro aí não seja um roteiro muito é, escasso sejam histórias bem aprofundadas, bem interessantes de, de se assistir e que não seja aqueles filmes da Netflix de soluções óbvias, que por exemplo, a pessoa que está em perigo tem a solução óbvia de escapar tem como fugir, sempre tem alguma brecha e o personagem nunca sai, espero que que seja filmes bem mais complexos do que a gente esteja pelo menos imaginando apenas lendo aí a descrição, a sinopse e a co-diretora co de filmes aí da, Ama da Amazon Studios, a Julie Rackport, ela falou o seguinte estamos entusiasmados por lançar o Welcome to the Blue House com esta lista estimulante e provocante de filmes originais pela primeira vez na Amazon Prime, essa coleção de diversos e emergentes cineastas foi uma emoção de reunir com nossos maravilhosos parceiros na Blue House Television e aí a gente, como eu falei, os quatro primeiros filmes vão ser lançados esse ano E os outros quatro filmes vão ser lançados no ano que vem Então já marca aí as datas, dia 6 e dia 13 de outubro na Amazon Prime Se você assina aí a Amazon Prime Se você não assina também, assina logo É apenas R$10,00 para você conferir aí Dá para você assistir aí no mês gratuito Apenas os filmes aí assiste no mês gratuito E vamos lá Bom, e eu disse que eu ia falar de Agents of the Shield E chegou a hora Porque os criadores da série falaram aí Qual era a dificuldade deles em trabalhar com a Marvel Eu já falei aqui algumas notícias De que atores sempre revelavam Que trabalhar com a Marvel era é muito bom Porque eles davam a liberdade criativa A liberdade do ator e tal, coisa assim Só que aí, os criadores de Agents of the Shield Revelaram que eles tiveram Muita dificuldade em trabalhar com a Marvel Porque eles não podiam usar personagens é, Em específico que eles queriam A gente sabe que o MCU é aquela coisa bem elaborada, bem trabalhada e as séries da, do Disney Plus as séries da Marvel agora elas estão tentando se cruzar aí com o MCU, eles estão querendo criar esse universo da TV pro cinema, do cinema pra TV e que nada pode atrapalhar, nada pode ficar fora do eixo, e parece que Agents of the Shield não fazia parte desse eixo que eles estavam trabalhando a Maurícia, que é a roteirista e showrunner da série, falou que ela falou sobre aí trabalhar com o personagem da Marvel e precisar mudar os planos conforme o MCU era modificado. Porque para o personagem aparecer na série, ele teria que ser apresentado aí pelo MCU, teria que estar tá conectado aí. A gente da S.H.I.E.L.D. não é conectado em específico com o MCU. Ele faz alguns easter eggs, alguns personagens já podem ter aparecido aí no filme, mas ele não é necessariamente assim, uma série que faz parte do MCU, dos eventos do MCU. Já que ela acha que ela foi criada bem antes Do MCU acontecer, não, não, se não me engano E eles revelaram também que eles não podiam Falar Hydra, que é aquela organização Secreta lá, que senão eles poderiam estar tá soltando spoilers Aí do filme Sol, O Soldado Infernal Invernal, que aconteceu aí Então olha que bizarro Acho que a Marvel assim, ela tá bem fechada Nos planos dela, ela não quer Retirar tudo desse contexto do MCU que ela criou Tá sendo bem difícil aí pra série A série já se encerrou, foi na sétima Temporada, se não me engano, foi a aí pelo público pela crítica a série já se encerrou mas acho que foi bem difícil para os criadores aí é desenvolver uma história já que eles não podiam mexer em nada que interferisse aí no MCU e nem que poderia acrescentar coisas novas para o MCU que ainda não foram apresentados aí nos filmes que não foram colocados aí na pauta deles então por um lado é bom trabalhar com a Marvel nesse sentido de que eles dão uma liberdade criativa mas por outro você tem que seguir aí as regras deles de que você não pode acrescentar nada que não que não venha da cabeça que não vem da galera lá de cima queira fazer e antes de eu ir para a última notícia eu quero que você que ainda não segue aqui o podcast do Framboesa TV comece a seguir só lembrando para você que os episódios vão sair a partir de segunda-feira meio dia ao invés de sábados às seis da noite como eu fazia antes esse é o último episódio que vai sair no sábado o resto vai sair agora todos os outros vão sair agora a parte de segunda-feira, meio-dia, então já deixa aí anotado no seu calendáriozinho. Já bota seu alarme para quando você vê lá, já tá já vai estar tá o episódio pronto para você assistir, para você começar aí a semana ouvindo o podcast Framboesa TV e sabendo aí das notícias que estão acontecendo aí no mundo do cinema. Lembrando que se você não segue o Instagram também, lá tá saindo bastante conteúdo, eu tô fazendo alguns vídeos rápidos para você assistir lá no IGTV. Então, se você quiser conferir mais conteúdo ainda, vai lá. Agora vamos a última notícia que é falando do Disney Plus, que finalmente vamos ter aqui o Disney Plus no Brasil. Ele vai chegar aqui na América Latina, se não me engano, em novembro. A notícia já havia saído de que o, o streamer iria chegar em novembro, mas eu que trouxe aqui para comentar uma, um negócio, porque parece que estava tendo uma treta entre o Disney Plus e a Claro. A Claro, ela também tem o seu serviço de streamer, que eu não sabia, fiquei conhecendo depois dessa treta e ela meio que denunciou, entre aspas, o Disney Plus por chegar no Brasil sem produções brasileiras, já que parece que é uma lei ou alguma regra, eu não sei, não conheço, não entendo de lei, de que precisa ter pelo menos assim, né, uma produção brasileira para você poder entrar aqui no nosso, nosso território, vamos dizer assim. E daí tava tendo essa treta entre a Claro e a Disney, mas parece que a treta não, surgiu, não surtiu efeito e o Disney Plus vai chegar aqui em novembro, segundo aí informações do representante do Disney Plus aqui na América Latina. E aí a gente já sabe, vai trazer bastante conteúdo da Disney, séries originais, séries que a gente assiste na programação normal da Disney. Que marcaram a nossa infância. Pelo menos a minha marcou. Então se você... Eu quero saber de você. Você vai assinar o Disney Plus? Acho que ele vai chegar mais ou menos por 30 reais. Se não me engano. Alguma coisa assim. Mas eu quero saber. Você vai assinar o Disney Plus? Você... Quais os streamers que você tem? Se você vai ter o top 3 da, dos streamers. Que é Amazon, Netflix e Disney Plus. Pelo menos aqui no Brasil. Quero saber aí. Você está animado para o Disney Plus? Vai chegar Mulan também aí. Para a gente assistir. Eu quero saber de tudo aí. Comenta aí todas as notícias que você ouviu aqui no podcast e não esquece de seguir o Instagram, não esqueça também de seguir o podcast para ficar sabendo das novidades. Então é isso, até o próximo episódio, tchau.